1: 欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。每个礼拜一的上午，我们要在空中相会。今天我们要来请的这个特别来宾是呃，国内非常知名的专业的专家，也是我很喜欢也很敬仰的一位专家，是周振宇老师
0: 。周老师要不要先跟大家打个招呼 ？Hello， 谢谢于社长、国定雄，还有我们所有听众朋友们，大家好。啊，大家一听
1: 就知道，呃，这个声音就知道那个要比我的声音要专业多了。他是我们国内少数的声音运用的专家，就是让声音在运用啊，不是跟你讲理论，是讲运用對、嗯。对，还在这个声音这个行业里面已经有超过啊三十年，有没有三年？呃，接近三十年了，接近三十年的资历。对，他从。八岁就开始用了，是吧<笑>？您客气，您客气，讲得真开心、啊呃。对，这周老师他长期的在这个呃所谓的声音的领域里面，他自己曾经担任过主播，做过播音员，做过配音员。他到后来变成一个声音的专家，他也开很多很多的课程，他也教很多很多人如何来运用声音。对，这声音。嗯、那最近他出了一本书，叫做。声音魅力学是，对。那我自己看了这本书以后，我就觉得惊为天人。因为什么？以前我觉得声音不过就是沟通的工具、嗯。我看了这本书才知道，其实声音不是这么简单、嗯。老师来讲讲声音哪里不简单
0: 啊？啊呃，一般我们都会有一个认知啊，就是、说，哎，声音好像我从小就会，然后我只要说话就有声音，是。所以它是一个非常平常，但是又。呃，不太去注意的地方，对，所以我会比较把它比喻在呃，像我们呼吸的空气对，啊，就是在我们这个周遭里面，你不能没有随时空气随时在用，那你怎么去使用？对，那在这个过程当中呢，我会觉得说，因为声音有一句话是这样讲声音是一个人灵魂的反射镜，对，所以如果我们仔细去听声音，我们可以听出它怎么运用这一口气息，对，比如说它开口的时候。是很冲的，很冲。我们讲哇，这个人讲话好冲啊！嗯，很冲啊、呃，就人讲话是那种呃，横横冲横冲直撞的，嗯、对啊、呃，完全口无遮拦的，对啊、呃。但也有人是那种怯怯懦懦、唯唯诺诺的，对。嗯、呃、嗯、呃，余生你好，大家好啊、呃嗯。所以当时我们听到这个这一个声音的时候，我们就知道说，他背后其实代表是一些气那个性格性格，他怎么运用这一口气息哦？心理状态，心理状态。
1: 所以说那个呃，从声音。你可以听声辨位，哎，可以听声音来识
0: 别，听听看这个人大概的概念。
1: 还有这个什么叫做听声、嗯？呃，这个叫什么？玄外之音。<笑>但是我这个就我有个疑问啊，<笑>是，就是说声音大家不说可以装的吗
0: ？啊、哦。呃，声音会有一个在戏剧上面，比如说玩配音，他们会有一个叫做女声的技巧。对啊，就是我小孩装，呃，就装老人啊，装年轻的啊，对啊，还有装不同性格的啊，他是可以装的，但那是配合呃叫做戏剧的需求，然后戏剧的需求背后叫做人物的设定。嗯，啊，那不
1: 只是戏剧需求哎、欸，老师，嗯嗯、你在你在人生的过程中，比如说你跟我讲说你很年轻的时候。你就去演讲嘛，哈，就开始去用声音讨生活。那那是另外一个生活。但是那個问题是<笑>你年轻，你二十几岁的时候去演讲，嗯，那可能来听的人可能说不定是一个企业的高阶主管一群，哦、可能年纪五五十岁、四十岁、嗯，就资历比你深，嗯，年纪比你大、嗯，那你怎么办？你会你会害怕？你这么很稚嫩的人，那你会拒绝？你就会想说是不是要把自己稍微？呃、哦，我要
0: ,要武装一下，对，就因为社长讲到这个，的确是我在比较年轻的时候有的很多体验、啊，因为我比较幸运的是，我选到一个叫声音的主题，所以比较容易被呃邀请去演讲，对。但是很年轻，所有年轻就是说在讲师界里面，对三十岁不到就出道当讲师，对，其实是有很大的压力的，对。啊，尤其我刚开始去的单位呢，都是四五十岁以上。哇，那个年纪、呃、是我一辈啊，然后我就想说，對啊、面对这群经验这么丰富、资历这么深、然后看的事情又多、知识又渊博，那我该怎么样才能够当一个讲师？所以我就想要我假装成为一个讲师。对，那那时候呢，也因此就会有很多叫装装腔作势啊，对啊，然后那个装模作样啊，对啊，所以我就会有很多的这种装。那当然心里就很虚，因为装是一个把身意个武装起来、哦、啊，可能内在的底蕴到底有没有跟上啊？那时候其实是呃花了好多的时间在内在自我、欸。很多
1: 那个自我成长的那种课程哦、啊嗯，都教我们哦、啊嗯，人要把自己弄得很有勇气的样子、啊，很有自信的样
0: 子。对，那听老师在讲说，那不就是装了吗？那那是一种装，不过这也是另外一种学习的路径。因为我们讲说声音的内外合一哦，有两个方向，但一个是本身有信仰，你从内而外哦，那就是一个浑然天成。但是如果说呃没有办法那么早找到信仰，他可能要在人生历练当中，他才会慢慢的有一些呃智慧进入到他的心里面。刚开始他在外在可能会有很多的假装，对，所以呃在学习上的课程就好多的装，呃那个教教你武装自己啊，怎么呃怎么简报啊，怎么说啊，然后一开口人家喜欢你啊。所以那个时候呢，有另外一个说法叫 “fake it until you make it”， 先假装它，直到你成为它，然后慢慢的从外往里面接近，从内往外面推。因搞久了也就变真的了。就就会有一种对啊，假设我们装个三分钟，那当然去装；可是如果我们装个三十年，然后心里有认同了，那就变成真的了
1: 、哎。我真的有这样的经验的。嗯，我我以前呃年轻的时候二十几岁的时候，我到一家公司去，一家顾问公司，气管顾问公司上班，我。呃，那时候低阶嘛哈，我觉得我将来要变成那个经理，嗯，所以我每天穿跟经理一样的衣服，对、嗯，大家都穿衬衫，我每天都穿西装打领带、嗯，然后我开始想说，我穿跟他一样的衣服，我跟他一样的方法来讲话，嗯，啊、哦，讲话讲老沙沙的样子，老老资格的样子，然后讲话<笑>声音、表情、思考，哎、欸，就后来几年后，我真的变成那个。那個、经理的时候、嗯，我就真的一点都不违和的感觉。所以老师讲的说，其实要先设定一个目标，对，对不对？嗯，然后我们再填
0: 上他的那个那个、那個、那个，对不对？嗯
1: 、所以说，呃，嗯、那根本的，刚老师讲说，你二十六岁的时候，你去演讲的时候，其实根本是根本就
0: 很很还还不虚
1: ，对对。但是那个时候，我应该是怎么样？嗯，就是我我我可能还是不足的时候，那我应该要表
0: 现什么声音？呃，回归到后来，当然这个是后来的体验啊。啊，呃，我才发现说，其实我自己在做的领域呢，是一个独特的领域。对，那别人不见得会知道或参与过。对，所以呢，我们就抱着一个叫做分享，然后把最当初的快乐把它分享出来。啊、我最当初的快乐，就是因为我自己在玩声音的时候，对我突然发现，哎、欸，原来我也可以变成另外一个声线，好像就有另外一种角色扮演的感觉。對對所以我就发现自己一个叫做潜能，自己的潜在能力。潜能，那那因为这样子，哎、欸，我可以变变三十岁，变五十岁，变老人，然后就有一种感觉。所以我，我我认为说，在生意里面呢，啊、呃，发现真实的自我就是真实的力量
1: ，真实的自我，这才是最重要，嗯、是最重要的力量来源。是对你，所以你不要去做离开自真实自，不要离太多，然后慢慢把它补上。对。對当真实的自我开始出现的时候，你就会发现那个力量才是真实的你自己。所以你任何去学模仿，或者是假设去假装，那都会被人家看出来，那不是你。所以自就呃真实的自己是最重要。哎，老师在这个书里面啊，特别有讲到有一件事情，就是叫做他说这个声音啊是有原型的，嗯。对，像刚刚老师前面讲的，是就是有人是呃看起来比较凶，有人很直，哎，对对对，就有原型的。嗯、那这个你可不可以
0: 先简单讲一下这怎么来的？嗯、我我大概它是从呃荣格心理学里面，我在截取其中的一些原型的角色，然后跟声音做比对，发现其中有一些趣味点在里面，它是有交集的。哦，所以我就把它整理出来，概分为行动派的，是理性派的，是还有感性派的。是啊，三种、啊，这三种，当然还有超多这三种，有一种更灵性的，对，啊、所以，但是我想说，先讲我们在前面三种，嗯，让大家先了解。好，我们要进点音乐、嗯，我们下一个单元，我们再请周振宇老师来告诉我
1: 们，其实声音是有原型的，它不但有原型，它还可以反映出每一个原型背后的性格特质。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。今天我们请到的专家周振宇老师，他是声音运用的行业里面的专家。那周老师他刚刚跟我们谈到，他出了这本书《声音魅力学》这本书里面啊，特别有一个重要的关键，就是他把声音变成九个原型。那每一个原型背后都有他性格的特质，所以每一个人可能都在这里面可以找到自己的位置，可以找到自己的原型。老师解释一下，什么是九大原型？声音的原型
0: 。好，我先大概呃概述一下啊、呃。原型呢，我们有呃几种角色扮演，比如说天真者啊，反、哦、天真者、啊、天真者，天真无邪那个天真，天真者，对，他是刚出生的时候，那、哦、婴儿一发出声音、哦，哇，整个就大声的哭的那种感觉。然后稍微进入到独立阶段呢，就是凡夫俗子。凡夫俗子最大的特质就是他不会去麻烦别人，他能够自理，生活自理，工作自理。自理啊，就自己有独立的那个能力在里头、嗯嗯嗯，那再来往上，呃，凡夫俗子，呃，如果不干预现状，他想要再有所发展，他会有三个发展路径。嗯，第一个就是发展新的能量，是啊，新的能量呢，呃，就会有呃所谓的情人、情人原型，那还有一个叫照顾者原型、嗯、啊，就是呃，会能够去让感情在里头流动。是那第二种呢，是那个理性的能量，是啊，就是有一个叫智者。智者原型，那还有一个叫做丑角原型，是啊。那第三种能量叫行动的能量啊，那分别是英雄还有枭雄两个原型。是，等到这三个力量——理性能量、感性能量还有行动力量——整个都往上在平、嗯、呃往上成长，然后到了另外一个平衡，那个是我们叫做王者的境界啊。王者啊， King, 普遍底下敬畏王土，对、啊 King, 啊哎、，king， 嗯。哦所以大概我把这个原型呢，就分成了这九大原型
1: 、啊。对，所以就有天真者，有凡夫俗子，有英雄，有枭雄，有智者，有丑角，有情人，有照顾者，有王者。对，是九个。那呃，老师，因为呃，我就在想，就是说，其实我们在日常在很多印象里面，就老师可不可以用这个？譬如说我们。假设用《三国演义》哈，是有这个刘备、嗯，有关羽、嗯，有张飞、嗯，是这三个人，然后再加上这个我们这个很喜欢的这个曹操啊，诸葛亮这五个人。对照你这个九个原型的话，应该都有个别的角色吧、嗯
0: 呃？我我觉得这个很好玩，是我曾经拿这个、嗯、呃三国群英，然后和声音九大原型做了一个小小的讲座课程。对对对对。那其中呢，第一个我们就拿张飞出来，是，我就张飞来，请问大家认为张飞是什么？呃、很多人说啊，张飞应该是英雄吧，应该是枭雄吧、嗯。但是当我说呃张飞会不会是一个天真者？嗯，哎，他们就觉得哎这很很有趣，因为张飞、嗯。喜欢就大声笑，那个讨厌就大声骂对,对,对，然后他的性格是非常直率的，对，然后心里面呢也没有太多的想法，然后就是跟着哥哥走，对，所以这些性格呢都是需要人家带领着他，对，啊，也就是说他在能力上面啊武力上面可能已经是独立了，他可能已经进入到英雄。但在他的原始性格上面，那他的声音，哇呀呀，我乃张飞是也啊、嗯，就是一个很,很大张扬的那种感觉，<笑>对,对对对，啊、对,对对对，很真实的
1: ，很真实的，很真纯的，对。对所以，在
0: 他的声音里面，你可以听到就那个单纯，然后真实，对啊，还有那种有一点可爱的感觉，对。啊、所,以所以他喜
1: 怒哀乐都是很真纯的出发的，所以是天，嗯、是天真者，天真者。所以我反而会觉得说他是很难
0: 得长大，就还是天真者对对,对
1: ,对,对,对对。哎、嗯欸，老师这样一讲就。嗯就就就就完全我对张飞就
0: 觉得入木三分的啊，入木三分的对啊。那另外的呢，像刘备关羽呢啊、嗯，像关羽当然他的英雄气比较多一点点啊、嗯。那他呃他也是这种仗义啊，比如说他不管在哪个阵营，谁对他有有恩，他就必定会回报。对啊，所以其实以关羽这个角色来讲呢，他只问的就是说我在。我在对人上面，我的义气够不够、哦？对，哦，对我有没有回报于你？对，所以他这个角色呢，啊、哦，是有一点叫英雄，叫做为人付出的感觉，啊、哦，那英雄还有一个就是他的目的也很明确，对，但是他还没有成长到那种非常非常大的英雄啊、哦，因为。大英雄里面呢，他是为了普天下的目标。对，但是他是中等层次的英雄啊，叫做呃，我是为了哥哥。我现在我跟着刘备，对对对、啊，我就为了哥哥，我带着嫂嫂啊，对,對,對啊,啊一起这个逃出来。好、啊，那或者是我我现在跟着是曹操，那、啊、我就帮你过五关斩六将。对对,對、啊，所以他是那个比较中等层次的英雄。是，那也就是说还没有办法发展到王，對對對也因此他得跟着另外一个这个、這個、这个王来来走。所以他
1: 守着他自己对义的那个定义。嗯啊、嗯，在那个意义的里面，他做他该做的事情。是，但他并没有说他想要变成一个王，变成一个全天下的、呃、对全天下
0: 的使命跟我有关哈，对不对？对，这就是呃，我看这个关羽的角色。对，
1: 其实这也变成他后来的局限
0: 性啊、嗯，对不对？对，没错。
1: 他后来他是那种有勇无谋的人，最后被人家设计死，被设计到了，就很可
0: 惜，对啊、哦。对。那刘备呢？那刘备就是比较。呃，他当然发展路径最后是要往王的路线走，但是在三国割据的时候，他比较像是一个照顾者、哦，照顾者，他比较像照顾者，就好像他们去的，因为照顾者比较偏向内心的世界，嗯，呃，有一段词是这样讲的哈、哦，这个是在三国的戏剧里头，他带着关羽、张飞去拜访诸葛亮，是，然后两公里前呢，然后那个刘备就说，哎，来来来，弟弟们，咱们下马。还两公里，还两里路嗯。嗯嗯。然后张飞当然又开始天真者了啊。嗯。呃，哥哥，他又看不到，我们干嘛下马啊<笑>？对对对。啊，结果呢，刘备呢，就是往心里面闷了一句话，他就说了：“哎呀，在上有天公，下有地母，人在世间的世事恶恶啊，心里自有公道。这个不只是做给上天看的，也是做给自己看的。”啊、哦、啊！当他讲这句话，他那个照顾者声音一出来之后，那张飞就啊、呃，好吧，那我就下马吧，就对那种感觉，他能够照顾到呃每一个人心，他不会说你不对，嗯，啊、哦，他不会说那你错了，你给我过来，啊、呃，他没有那种强烈的霸制感、啊、霸,的霸的感觉、嗯嗯、没有，所以在整个呃照顾者的气氛，他是比较浓厚的啊、嗯，所以这个是我认为在刘备上面呢，我们可以看到和听到的，嗯，像像大哥。
1: 嗯，像照顾大家，对，照顾大家心理状态，到过到很多很多的事情，对，对
0: 呀、啊，包括带着难民逃难啊，对呀、啊啊，对不对？这
1: 肯定也是这个呃，作为一
0: 个嗯经理人或领导人应该要具备的个性吧？好、哦，没错，对。曹操嘞，哦，曹操也是另外一种复杂哦,哦，他的个性复杂。第一个他有能力，第二个他也聪明啊、嗯嗯哦，但是呃，这个跟英雄也很像啊。英英也是英雄，也是有能力，也是聪明、啊。对，英是聪明，雄是有能力对。对，没有能力不聪明是不能做、嗯、做雄，对不对？不能做英雄或枭雄都不能做，啊对啊，对啊。那这到底有什么不一样？好、啊，所以在其中一个就是不一样，就是他的手段、手段、手段。手段是英雄跟枭雄的差异，有所为和有所不为啊,啊，那枭雄是比较宁可我负天下人嘛？对啊，所以不可天下人负我。对，那也因此，呃，他心里总会有一个阴暗面，有一个隐忧。对，就是我既然对不起你，我就怕你在暗处，你又回来弄我一下。对，所以枭雄他在表面上看起来是有一种很霸气、很控制感。对，但私底下他阴暗面呢，是经常会担心。对，会会不会就？身边人就,就害我，害我夺<笑>权啊，夺位啊、呃，谋害我的性命啊，这这太太多了。对啊，对不他所以说，这个枭雄他还是有很大阴暗面。对，所以我们来讲一下诸、嗯、葛亮、嗯。好，诸葛亮当然就我们想当然的智者啊，智者。对他羽扇纶巾啊，他这种呃心理在盘算的东西呢、嗯，他有时候别人不一定知道、啊。嗯啊，因为智者的声音里面有一个叫冷。啊，有一个叫做慎谨慎的慎，啊,啊，谨慎的慎，所以当呃还有一个叫内练的练，嗯，当他没有全盘的了解的时候，他不会说出来，而且就算说出来也会有练自觉，就是那个有所保留。对，那也因此他说，哎，那这个主公呃那个那个军师啊，我们再来要怎么办啊？啊，他说来不到最后关头，锦囊不能打开<笑>，他就是话有保留。对你前面的你就照着照着我告诉你的走。他就不会出错，对那种冷静啊，那这个叫做程序感就不会出错。直到最后关头，我们才去打开那个锦囊，所以这个也是呃智者的一种感觉。对，那智者的说话方式，他就是那种平静，然后在说话里面会有那种盘算、嗯，会有思考，想三圈，想三圈啊、嗯，然后话才蹦出来。对，嗯，所以
1: 我们在生活中面其实是会碰到各式各样角色的人
0: 、嗯、啊，对不對,
1: 对？那每一个人都有他的。声音上面的特征，嗯，就我们从他声音特征里面，很快就可以感觉到这是一个什么样的人啊。那这个人不同的原型，他有不同的性格、嗯，他也会不同的反应，也要用不同的方法来应对、嗯。我们要进点音乐，我们下一个单元就是说，那这样不同性格的声音原型也表现不同的性格了。我们平时在。工作上，在职场上，在生活上，在很多地方上，我们怎么跟这些人打交道？台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定，今天我们的特别来宾是声音魅力学的专家周振宇老师。郑宇老师刚刚跟我们谈了很多，说声音啊，其实不只是声音啊，不只是沟通的工具，它其实是从声音我们可以分辨出不同的原型、不同的性格。我们从声音可以认识人，我们也可以了解人。它每一种声音的风格后面都代表了很深邃的意义。那我们今天，我们这个单元，我们现在想来跟老师聊一聊。嗯，那对不同特质的人。他们有九种的不同的特质人，有的人认张飞，有的人是啊、呃、这个诸葛亮。那我们要怎么跟他打交道
0: ？嗯，呃，其实原型是帮助我们去理解一个人很好的概念。对啊，不然我们说，哎、欸，他这个人，哎、欸，你先用他吧。哎、欸，他这个人就就是怎么说呢？呃，可是当我们讲说他这个人比较像英雄，对，哎，我们自然就有一个形象就出来了。所以刚刚也谢社长用呃三国群英把这个原型给定出来。那所以在这边，我们如果说把它用在职场，因为我们这场这个职场的沟通是非常多的。对，那我们直接就来看，先听懂你沟通的这个对象，他到底是哪一个原型居多？对，先听懂他，对，我们就知道怎么跟他建立沟通线。那怎么听懂呢？啊，其实第一个以你自己为出发点，我们所有的说话声音都是以自己为出发点。因为我常常也会碰到有一些年轻的学生啊，他说：“哎，老师，我好想成为什么什么样的人啊？老师，我好想跟你一样，我声音要低沉。”对。可我说：“那你跟我一样，那你自己呢？你自己呢？”他就不见了。所以，所以我认为说，听懂别人要从自己出发，从自己出发，从自己出发，也就是说，自己呃，自己去听啊，跟你沟通这个人，比如说你的老板，他比你快还比你慢，你自己出发。啊，然后我就说，哦，老板是比我快的，那他可能偏向英雄或枭雄的行动派哦。哦，老板比我慢的，那他可能就是比较偏向照顾者或情人的个性咯。好、啊，这个就是可以有一个简单的判断判别。那如果说他这个自己不见了，就说啊，老板怎么这么快？老板怎么这么快？啊，那你怎么跟沟通人立下班，洗杯送啥？你那们快一点，他就一直有嫌东嫌西，怕东怕西，所以所以自己就是那个根源，自己是那个位定位。那对定位，那个定位好重要。要定锚在那里，
1: 对，然后你才能够知道快还是慢。对，那如果你自己的位置也是飘来飘去的话、嗯，那整个就大家就乱成一团。所以你要先定位自己，对，然后
0: 再来，然后再来，再来进行识别和沟通啊啊！所以定完之后呢，刚刚我们就听到了，比你快的就是行动派的，对，英雄枭雄；比你慢的，他比较像亲人或照顾者啊。那另外两个呢，一个会比你冷，一个会比你热。对啊，稍微比你冷的，他的相对于智者的概念就比你强。对，对那相对于比你热的，他可能那种丑角的概念就比你多。对啊，那但是智者和丑角两个都是智慧派的。啊、对，因为智者他会呃有很多的原理、原则或者价值观，因为他他懂的东西比较多，比较透彻对。对，所以跟智者来讲话，常常会有无形中觉得他怎么这么高傲，有一种精英感。嗯、对啊啊，但是。但是那个是我们自己心里面，如果不定的话，他就会觉得你怎么这么冷啊？你怎么这么刁我、刁难我？对，其实不是，而是说哦，相对来讲他是智者，所以我我可以多听他讲一点。嗯，即使这个我以前不懂，或者有一点好像那种被被教导的感觉，但是我可以听到。对，但是丑角就比较厉害。嗯，丑角不是耍宝的吗？所谓的厉害，他的耍宝的底下有很多是那种叫智慧的结晶。因为智者只会用一种方式来，我教你直通通。但是丑角千变万化，它的弹性非常高，甚至在古代的朝堂上面，只有丑角可以乱讲话，啊、而且它是不同于建成，对谏像以前魏征，哎呦唐太宗听到快快快你给我出去宰了不行不行，他是谏官啊，他是给建议的，但是丑角讲话，他就能够讲到你，又能讲真话，嗯、又能讲到那个王很爽。嗯哦，然后又听得进去，嗯，所以丑角他其实是一个叫戴着面具的智者，戴着面具的智者，嗯，因为我们大家喜欢接近他，对愿意听他讲，比如他幽默啦，他幽默，对不对、哦？他用你喜欢的方式讲给你听，嗯，所以那个人自然而然就听到。其实这件事情啊、哦嗯，老师，我我有一个特别，你
1: 、嗯、说你突然讲说，其实丑角不是只是我们认为他是个、嗯、打个、嗯搞,嗯、搞笑，其实他是有智慧的。嗯、对，我最近有去。看一个，我不知道这样比喻对不对。我最近去看，呃，有一个节目是讲脱口,、哦、口秀大会
0: ，脱口秀大会。嗯
1: ，我觉得我发觉那些来讲幽默的脱口秀段子人、嗯，全部都是有很大的知识的底子的人、哦、受过很好的教育啊，这个、呃、很有技术、很有知识底蕴的人。是、嗯嗯。就后来发觉，这个丑角，如果你只是插个打混的话，嗯、在里面
0: 胡说八道的话，你撑不久，也不长久。对，而且不会引起共鸣。嗯，所以所以像他们脱口秀在写剧本的时候呢，呃，当然比较资深的也会跟之前分享说：“哎呀，不要写政治梗，政治梗是很容易引起笑的，而且它不长久，而且你会分边。对”对、哦，所以我就觉得，哎，这个都蛮有智慧。对对对。那传统的段子都会想：哎呀，你不要讲那些什么屎尿屁的，那屎尿屁的一讲，那大家都会笑。对、啊，但是你格不高。对呀、啊啊，而且讲不久啊，<笑>久每年在放屎尿屁
1: 的东西，对、啊，<笑>不行嘛哈。哎、呃，这不行，这不行
0: 。嗯、所以说那，那要、个
1: 、那个、嗯、那个那个丑角是有质含,、嗯、含量的，对，技术含量
0: 的。啊，有的于老师这么一说，真的是感觉都不一样。对，而且
1: 你看、啊、这个，嗯。丑角是让人亲近的，让人没压力的。其实智
0: 者还蛮讨厌的，呃，智者会有一点距离感，因为很压力嘛。啊、对對,對,对，因为在他
1: 面前，会觉得自己跟蠢蛋一样
0: ，而且一直被评判。<笑>对啊對,對,对，那我那这里哪里不对？对啊对啊對啊,对啊
1: 。所以从这个角度来看啊，我们跟。嗯、当我们自己有定位自己，然后我们就知道我们怎么来对不同性格的人、嗯、不同原型的人、嗯，你会用不同的方法，嗯、不管是呃冷热的啦、行动派的人啊，嗯、或是照顾人、啊、快的、啊、快慢的人，嗯、这这些人我们就知道我该怎么做啊、嗯哦。所以在老师的书最后有讲一个很重要的重点，他、嗯、说如何用魅力人生声,声音啦、嗯、人的声音来创造精彩。嗯的人生，嗯，这个也是超出我想象。我以前
0: 就不就讲话吗？嗯、不就
1: 沟通吗、嗯？工具
0: 怎么会跟我的精彩人生有关呢？嗯，沟通是一问一答一说啊、嗯哦，就是在这个不同呃不停的交换。可是这个问答说听说问的后面都有一个叫想，嗯、怎么去想？是,是那声音怎么出现？怎么展现在别人面前？它也是从那个动心情念开始。呃，我自己把声音分成三个面向：，第一个人与自己。自己对于自己，你的呼吸、你的发声、你的共鸣、你的咬字，这是自己的修炼。对，第二个是人与他人啊，就是我能不能有敏感度去听到他是英雄枭雄还是哪一行，对，他的快慢冷热。我听懂了，那我回头来我控制我自己，我就可以找到跟他的连线方式。对，这叫做语速、温度还有力度，三个，三个速度、温度、力度。哦，我就可以找到跟他最好的沟通线，就好像我们这个。FM 这个九零点九啊，我们将听到的啊、嗯，那对方播到九零点八就会听到滋滋滋的杂音，所以我们能不能找到那个最好的频道，跟他连线？这个就是我们讲说第二个人与他人。对，那第三个呢是人与无常啊，就是那个我们会碰到很多，我们常的朋友碰到的是无常啊，呃无常、啊、无常、哎，比如说呃今天今天我来节目也谢谢呃于老师的邀请啊、哦，今天来了。啊、呃，当然我过去有经验，所以我坐到麦克风前面可能就不会那么的，呃，我们用台语讲那么错啊，啊，嗯、可是我回想我第一次进麦克风，我说，哇，那个是对我来讲是我从来没想过要进录音室，那个是无常，啊、好可怕、啊。对，所以我从这无常如何变成如常，嗯，它其实会有一段叫做不习惯的阶段。对，啊，那这个都是我们一个叫自己懂得的修炼，对、啊，人与自己，你怎么样把你这口气也用好，然后人与他人，人与这些这么多的情境。有机会面对五百人演讲的时候怎么办？然后一对一要谈谈那个表白，要是谈恋爱的时候怎么办？很多人是在这个领域上是没有经验的哦、嗯啊。所以老师讲的这些情境啊，嗯，都是我们
1: 付出惨痛代价、啊嗯
0: ，对，跌跌撞撞，对不对？像五百个人，嗯，
1: 对啊，我那个上去、嗯、那个脚抖到不行哎、欸，哦、嗯，对啊，<笑>对啊，那像谈恋爱的话，当然那年轻时候做的事情啊、嗯嗯，对，但是也是很拙劣的，对，对啊
0: 。所以，所以我我认为说，这里面一切都会回归到呃自己啊，就是我们那一口气怎么去说。嗯，这口气呢，呃，我们也听到说每一个人会有不同的气质。对，因为他这口气的，有的人是憋着气讲，有的人顺着气讲，好、啊，有的人气势凌人對對對啊，这每个人都不一样。对，但你这口气出来之后，你怎么运用它，这就是你的运气好不好的来源啊
1: ，运气
0: ，啊、嗯，很多人说我运气不好。因为他总是憋着一口气，把对方当敌人，而于是你问这问题什么意思？他其实没有什么意思，他只是想问什么意思。结果他一直用敌对的状态，那你把人家敌对，那当然对方就是回馈敌对。哦，对对对对。对，或者说把自己当受害者、哎。我最常犯这样的
1: 错误哎。嗯，哎,哎,哎,哎,哎，我对我们的家人呢，我们的贱内就常说你：“你问这什么意思啊？你嫌我做的不好吗？”像比如我去洗碗，对不对？哎呦，他就。讲一些事情，嗯，就这个碗怎么还这么脏？我、嗯、心想，说我花这么大功夫，嗯、你你你你你来找渣是,是？哇，对、啊，这个讲到家
0: 庭事，是我一律不参与、啊。那真的，<笑>然后接着就要开始吵架，对啊，对啊，所以我们
1: 就不<笑>不知道怎么创造精彩的人生呢？啊，对啊。今天我们来受到周正宇老师的开示之后、嗯，我也知道，其实声音不只是沟通的工具，它还是你跟人家沟通最重要的。这个工具之外，它还可以帮我们创造精彩的人生。只是说声音，这是很重要的工具、嗯。我们回去可以仔细地想一想，在声音的运用上面，我们是不是还有很多可以发展、可以成长的空间？我们今天非常谢谢周振宇老师来节目里面。谢谢余老师，谢谢所有听众，谢谢大家。哎，谢谢大家的收听，我们下个礼拜同一时间我们空中再会。
2: 九零点九，佳音广播电台，桃园 f n 一零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 f n 九零点三 ，Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书最后一个单元，我是宇国定。今天我们要来跟大家选读的这本书，它是讲跟商场上的速度有关的，所以我们叫速度战。这本书的英文名字叫《It's Not the Big That i t h e Small, It's the Fast That It's h e No》。w 直接看起来就是说，这不是一个大吃小，这是一个快吃慢的战略。那这本书的中文我们翻译成“以快”。吃慢，它有个副标题是“打赢商场速度战的四个要诀”。这本书的作者是两位，一位是 Jason 詹宁斯，另外一个是 Lawrence 豪顿。这本书一开始的时候，他就提醒我们，他说：“现在我们这个世界已经不是大吃小的世界，现在是快吃慢的世界。道理很简单，就是因为。”现在的社会，我们对速度其实是非常痴迷的。我们开始发现，速度快会让人显得有创意，所以我们很乐意，也很喜欢，觉得速度快可以呢推动成长。但是啊，并不是要大家以为哈标新立异就是让你比别人快，不是的。根据作者的研究，他说：“当我们在找到这个世界上速度最快的公司，然后呢，去要求他，或是拜托他，有时候甚至使出各式各样的花招，到这个速度最快的公司里面去。我们认为，我们大概可以找到让这些企业加快速度，维持生势。”然后让他们的竞争对手呢灰头土,土脸的一些神奇公式，甚至有一些革命性的想法或是一些改变一生的方法，但是很快你会失望，因为啊，我们发现少数几个可以更快生产一些小东西的公式啊，并不是哈、哦、那些让人家说我天生比人家行动更快的。把那些缓慢的对手解决掉了，就不是靠这些小小的公式，不是这样子的。这个结论呢，就告诉我们，他们之所以能够比人家更快，是因为他们更聪明，聪明到呢足以认识，而且冷酷的去铲除那些让所有人速度慢下来的路障。哎，这个跟我们想象不一样，所以你不要去学一些很肤浅的。看起来会让你速度加快的事，因为那不是关键，关键是要消除一些路障。所以最终的问题呢，不是不是我们要如何比别人更快，而是我们要如何消除阻碍速度的因素啊。这两者不太一样哦，所以你不要天天我们天天都去想，哎呀，比人家更快。就后来发现，快还不一定是对自己会带来幸福快乐。所以我们在回答这个如何消除阻碍速度的因素这个问题的时候呢，我们要为自己找到成为快速企业的蓝图。这个蓝图啊，要打赢这场速度战呢、啊，有四个要诀：第一，要快速思考。第二要快速决策，第三要快速进入市场，第四个要维持速度。在实物面上来看，它有很多不同的策略，可以让我们更快速的进入那个市场。那我们来看看它这些策略是什么。他说，第一个策略是你要进行估算。我们一般的经理人常常是靠自己。对事情发展的看法进行预测，尤其是很容易啊，用过去的经验和过去的价值观来预估未来的看法。这个时候反而很容易让自己畏首畏尾，因为我们都被过去的经验困住。成功快速的公司，相反，他们找出实际发生的状况来证明啊。每一个特定的状况的真实的数字背后是什么？那个指标是什么？真实的数字。然后呢，根据事实的基础，而不是我们刚刚前面讲的，不是根据那个经理人个人意见或者期望来做决定，要根据真实的数字来做决定。第二种策略呢，是冷酷的运用资源。快速的公司呢，他们对每一块钱要如何分配都保持高度的警惕。他们基本上是很节俭的，他们只把钱花在那些能够帮助他们在未来能够变得更快的项目上面，不乱花钱。所以呢，具体来看，他们在冷库的运用资源的时候呢，他们会定期的进行一些创造性的破坏，譬如说。淘汰一些旧的业务单位，让未来成长的新模式可以出现，不要被那些旧的模式占了位置、占了资源。同时呢，他也让大家明白，他自己也明白，他要让别人明白，时间和知识才是关键资源，不是我们想象的金钱啊！我们都以前都以为金钱资本才是关键，它其实不是，是时间和知识。同时啊。他们还奉行80 20原理。他认为啊20 ， 2 0的产品线能够产生 80% 的收入。所以呢，凡是那些能让他保持速度的事情之外，快速的公司呢，他们是没有时间也没有兴趣将资源分配到一些其他的地方。他们只分配在关键的地方。第三个呢，策略是使用一个中央计分板来衡量活动。我们大部分的公司在我们的这个计分板上面啊，都衡量利润，啊，如何才能够让我们的利润保持水准？但事实上呢，以利润为核心，长远来看，其实这不一定是好的事情。快速发展的公司呢，就在他们的计分板上，他们所谓有个中央计分板上面，它衡量的是活动，是活动，因为这些活动才是最终能够创造。利润的因素，他们透过衡量、透过监测自己的活动，然后呢，随时迅速的修正，让每一个人对他们的工作直接相关的东西进行控制。第四个策略是保持财务的灵活度。这些成功的快速公司啊，他随时都在准备抛弃旧的假设，也意思是什么呢？他拒绝被传统束缚，被传统东西绑住，他不要。所以，透过财务上的灵活，快速的公司能够很快的识别，同时找到服务全新客群的方法。快速的公司对新的联盟、新的技术、新的经营方法。保持开放的态度，同时呢，快速的公司呢，可以从那些他过去从未设想过的方法来发展或建立新的业务。第五个策略是使用叙述和讲故事，而且是有系统、有制度的讲故事。为什么呢？因为啊，故事会让新人、新的工作同仁快速进入状态。故事也可以让一个组织保持高度的热情和承诺，这是好的方法。故事呢，是让这个公司的意志形态呢不断的复苏的重要途径。故事呢，也是领导者沟通的最有效方法。第六个策略是玩自己的游戏。很多的公司，一般的公司，他们花很多的时间跟竞争对手进行比较。其实跟竞争对手进行比较，这顶多只是要显示他做的并不差。但是快速公司呢，他不会浪费时间跟资源在跟竞争对手进行比较，他会专注在研究顾客，他更有兴趣的是开辟一条新的道路，让其他人被迫追赶。第七个策略是。不要相信自己的公关，因为呢，公关部门呢发布的任何的讯息呢，都是抱着一个很健康的态度。所有的公关部门都在讲好消息，都在讲正面的消息。所以呢，如果你相信自己公关部门所有的东西，你就会把自己呢变成一个好像传奇的人物。所以他说，你要避免成为自己心中的传奇。为什么？因为真实的状况一定比公关部门发布的讯息要复杂多了。所以他说，我们要透过一系列的方法跟努力呢，来让自己脚踏实地。我们要比较务实的，甚至呢无情的，来比较我们自己的目标跟每个目标、每个项目实际的现况。我们再从中要寻找一些不确定的证据。不是像公关讲了每一件事情都好了，同时呢，我们也要透过承认企业领导人的失败，我们确实是会犯错的。我们也要透过采纳基层员工提出的建议，不是只有这个官大学问大。那这样子，我们才能够真实的面对自己，面对同仁，面对组织。第八个策略呢，是说要跟客户保持紧密的关系。我们不仅要了解顾客，还要喜欢顾客。我们要了解正确的顾客和错误的顾客之间是有差别的。什么是正确的顾客？就是那些明白物有所值，不会呢，跟期望你期望企业成为一个非盈利组织的慈善机关。同时呢，正确的客户呢，他具备。可以赢得的忠诚度，这些客户呢，他会尊重员工和企业的工作，他乐于提出各式各样的改进建议，他有耐心，他有理解力。作者特别特别强调，他说：识别正确的顾客是成功快速公司的一个很大的诀窍，这很重要。我们愿意花时间。跟这些正确的顾客并肩作战，同时探索为他们提供附加价值更高的新方法，并且呢，与这些顾客保持一个紧密的联系。第九个策略是适应随机运变和克服难关。快速的公司啊，他们要了解他们的所有的工作计划必须要有适应性，不能死股不化。不能够这个祖宗遗训不可一世更改，就僵在那边不行，一定要有适应力，否则呢，我们无法在这个竞争激烈的环境中生存。因此呢，透过以下的方法，让我们可以变成一个快速的适应者。第一个，回答有启发性的问题，譬如说，你问，如果我。明天被解雇了，我的继任者会做什么样的改变？哇，这个、好凶啊！同时呢，还问学习如何有效的随机应变，同时他也提醒，雇用具有良好直觉的人，并且鼓励他们具有适应性和灵活性，寻找那些有正确态度的新人。他特别强调，找到正确态度新人之后呢？然后来增加他所需要的技能，但你千万啊，千万不要倒过来，你不要倒过来，是先找一个有能力的人，再培养正确的态度。因为如果他的态度是不正确要培养他是很难，哪怕他是再能干。大家都很敬仰的基一，就是奇异集团的前执行长杰克威尔逊，他曾经说过，他说如果一个组织内部的变化速度啊。低于外部的变化速度，他们的末日就在眼前了，好残酷啊！但是在变化快速的世界，加快行动速度本来就是越来越重要的事情。但是如果我们仅有速度而没有方向、没有目的地，反而会让你陷入更大的麻烦，对。飞行速度更快的无头苍蝇，怎么可能会做出什么好事呢？所以，如果你准备好要以速度作为竞争武器，并且准备好呢，比对手走得更快，我们今天谈的这本书《以快吃慢》，它提供了具体的建议跟做法，非常值得你的参考。以上。这本书是出自《大师轻松读》第876集，语《与快吃慢》。我是余国定。如果你想要得到更多的内容的资讯、更深度的内容的话，欢迎您到网络上面去搜寻《大师轻松读》官网，上面有更多的文字的内容。也欢迎大家能够跟我们互动，回信给我们。谢谢大家的收听，我们下一集再会。